0: Ukrajinu čeká krutá zima, kromě masivního ostřelování trápí zemi poničená infrastruktura a miliony Ukrajinců jsou bez elektřiny či pravidelných dodávek pitné vody. Jak pomůže Evropa, která pravděpodobně vstupuje do ekonomické recese? Proč máme v Česku největší propad reálných mest ze zemí OECD? Za co všechno může Putinová válka a co jsme si zavařili sami? A co s tím? Nen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu dnes vítám dvě dámy, europoslankyni a předsedkyni Evropského parlamentu Ditu Charanzovou. Dobrý den. Hezký den. Pozvání do Epicentra přijela také europoslankyně ODS Veronika Vracionová. Dobrý den i vám. Dobrý den vám i divákům. Dámy, pojďme se hned na začátek zaměřit na aktuální dění na Ukrajině. Ukrajinské město Cherson, které bylo donedávna osobozeno, respektive dva týdny zpátky zhruba, znovu přišlo o dodávky elektrické energie. S tímto problémem se potýkají miliony lidí na Ukrajině. A podle odborníků to ostřelování, ruské ostřelování, Ruska bude i nadále pokračovat. Paní Chranzová, jaká konkrétní hmm. řešení jsou v Evropském parlamentu momentálně na stole? Hmm.
1: Tak samozřejmě my vnímáme, že ta válka prostě graduje. Pro mě bylo hrozné třeba minulý týden vidět ty záběry, když se bombardovala porodnice, umírají děti, ženy. Ta reakce Evropy si myslím, že do posud byla poměrně jasná. Přitvrdit sankcemi vůči Putinovu režimu a pomáhat vojensky finančně Ukrajině. My jsme teď schválili 18 miliard eur na podporu Ukrajiny. Nově další balíček a hledala ty cesty, prostě to, co Ukrajina v tuhle chvíli potřebuje. Je tam zima, lidi nemají vůbec žádné dodávky elektřiny. Jsem ráda, že tam funguje ta humanitární pomoc i toho typu, že se tam postílají stany, deky, aby ty lidé přečkali nějak tu zimu. Hmm.
0: Paní ono o, víme o těch 18 miliardách, je ta pomoc dostatečná, přišla včas a co dál?
2: No tak, jak už jsme tady slyšeli, já se velice obávám a samozřejmě vychází mi z toho, co říkají odborníci, experti, že prostě to je součást Putinovy války, že on bude pokračovat, že bohužel tuto zimu asi pravděpodobně podobné obrazy budeme neustále výdat ví, a je to hrozné, já jsem nezrovna mluvila s nějakými Ukrajinci, kdy to vlastně, on tento problém zasahuje celé území Ukrajiny, protože prostě, když nejsou ty dodávky, tak je ten problém velvově i na tom západě, je to asi prostě přesně to, co ty rusové chtějí. My se musíme samozřejmě připravit na to, že se může zvednout i další zase uprchlická vlna. To si myslím, že na to připraveni jsme. Dále, mimo to, co tady kolegyně již zmínila, se také jedná o to, že bychom posílali na Ukrajinu generátory, protože potřeba se, jsou velmi ohroženy ústavy se, se, se starými lidmi, nemocnice a ta, takové to zařízení prostě nemůžou zůstat bez dodávek elektřiny. A když se ptáte na to, co dál, myslím, já jsem pevně přesvědčena o tom, že musí se Evropská unie a budeme určitě Jednat nyní asi víte, že se připravuje osmý balík sankcí, kde Třeba by například mělo dojít vlastně k tomu, že ty peníze, které nebo prostředky, které byly zmraženy ruským oligarchům, takže by mohly být a měly být využity na pomoc Ukrajině, mimo té naší pomoci. A já sama za sebe a myslím za většinu mohu mluvit v tom smyslu, že my rozhodně budeme podporovat jakoukoliv další pomoc Ukrajinu. Teď mluvíme tedy o nějaké pomoci těm lidem, zasaženým těm nedostatkem energií, ale samozřejmě i vojenská pomoc a prostě všechno,
0: mm-hmm.
2: co bude Ukrajina potřebovat a co je v naší moci, jim musíme posílat a pomáhat.
0: Je. Právě včera Ursula von der Leyen uvedla, Rusko a jeho oligarchové musí odškodnit Ukrajinu za škody a pokryt náklady na obnovu země. A my máme prostředky, jak přimět Rusko platit? Evropská komise tady navrhla, jak už paní Vracenová zmínila, navrhla zabavit ten zamrazený ruský majetek, který by měl sloužit pro náhradu válečných škod a právě i na tu poválečnou obnovu Ukrajiny. Ale jaký osud tedy ten zabavený ruský majetek vlastně čeká? A v jaké časovém horizontu můžeme očekávat, že skutečně už ta pomoc bude proudit z těchto zdrojů.
1: Tady je politická vůle, politická vůle europoslanců, ale i většiny, to chtěla bych říct, všech, doufám, že i Maďarsko je s námi v tomto, vlastně řešit, jakým způsobem se podílet později na té rekonstrukci Ukrajiny, protože to bude stát stovky miliard eur. Je jasný, že Evropa nebude schopná Ukrajině plně, plně toto hradit, budeme se nějak podílet, musí se podílet ostatní státy, to je taky naším cílem proto. Evropa furt jedná třeba s EBL, se Spojenými státy s Kanadou, aby se také zapojili prostě do té pomoci. Ale tohle pro mě, to, co se teď děje v posledních dnech v Bruselu, za to jsem strašně ráda. Já to dlouhodobě podporuji. Mám vlastně kolegyni ukrajinskou Kiru Rudy, která byla i tady v Praze, která vlastně první přišla s tím, že už Kanada vymyslela systém, jak vlastně nakládat s tím zmrazeným ruským majetkem, který je mimo Rusko. Protože my ho sice máme zmrazený, ale co my nemůžeme s ním nakládat? Nic. Je to právní otázka. Je to velmi jako právní otázka. Teď jsem ráda, že se vlastně dohodly ta právní cesta k tomu, jo? že prostě najdeme To, co budeme definovat jako trestný čin a ve chvíli, kdy se stane trestný čin, tak my můžeme ten majetek vlastně zkonfiskovat a používat. To si myslím, že hrozně pomáhá. Jsme teď na začátku té debaty. Politicky říkám, je tady skoro jednota, takže doufám, že se bavíme o řádu málo měsíců, kdy světlo světla spatří právě už politický a právní nástroj na to, jak vlastně využívat ten skonfiskovaný majetek
0: zmínila, že doufáte, že Maďarsko je má podobný postoj, ale Maďarsko je za ten svůj postoj k pomoci Ukrajině dost kritizováno, zejména za to, že vlastně spožďuje, zpomaluje tu pomoc. Navíc tady bylo usnesen, schváleno usnesení o Maďarsku, ve kterém je uvedeno, že Budapešť ani po ústupcích, na níž se dohodla s Evropskou komisí, nedodržuje pravidla právního státu a demokracie. Vy jste, dámy, v tomto ohledu hlasovali z mého poldu trošku překvapivě. Paní Chancová vy se postavila proti Viktoru Orbánovi, ale paní Vracianová, vy se hlasování zdržela. Mě by zajímalo, proč vy souhlasíte s tím, jak se Maďarsko chová?
2: Já vám na tohle hned odpovím hmm. Já bych ráda ještě doplnila, že jsem třeba ráda, že jsme na to minulé plenární schůzi schválili usnesení, že Rusko je stát, který podporuje terorismus. To jsou všechno kroky, které prostě budou pomáhat k těm hledat nějaké konkrétní řešení. Ten Evropský parlament samozřejmě není exekutivní orgán. Hmm. My vlastně uh, mu, uh, nekonáme ty konkrétní činy, ale vytváříme ten prostor pro to, aby exekutiva mohla konat. A teď k, k, k Maďarsku. Hmm. Já už jsem to opakovaně. Říkám, a uh, jsem pevně přesvědčená o tom, že v tuto dobu není vhodná doba na to. Uh, Já sama mám velké výhrady k tomu, jak se chová Viktor Orbán, co říká, co dělá a určitě je to země, která má má velké problémy. Ale my máme teď nějaké priority a my musíme řešit dnes ten konflikt na Ukrajině, musíme řešit problémy, které trápí Ukrajinu, kde můžeme pomoci a potřebujeme, prostě Maďarsko je člen Evropské unie a my potřebujeme, aby s náma jednalo a musíme s, s nima jednat. Zatím se přeci vždy podařilo nakonec Orbána donutit, nebo ne, donutit, prostě hlasoval, přesvědčit, přesvědčit, vždy pro všechny e, ty balíčky sankcí hlasoval, Nikdy pak n- nakonec nic nezablokoval. A já jsem přesvědčená, že teď je doba, kdy my potřebujeme mít Maďarsko blíže, máme s ním jednat. A poté, až skončí tato... K válka na Ukrajině, krize, tak nechci vyřizujeme s maďarském věci, které podle mého názoru nejsou teď úplně to nejvíce, co nás pálí.
0: Dobře, ale jste sama řekla přesvědčit, ale přece přesvědčit někoho tím, že budu, že se zdržím hlasování, to není ta cesta. No jistě, no tak já ale říkám, že mám
2: také problém s tím a nesouhlasím s tím, co Viktor Orbán dělá, co říká, proto se ho nechci jako zastávat a nehlasovala bych proti tam vlastně. Já bych s tím asi neměla takový problém, kdyby ta doba byla jiná, kdyby mychom mm. nepotřebovali s Orbánem diplomaticky jednat. A já také ještě... Tím, že máme nějaké třeba informace z jednání z Evropské rady, tak ten Viktor Orbán něco křičí do médií, něco říká svým voličům doma, ale potom na té radě vlastně vůbec z pravidla mlčí a neříká ty věci. Takže jenom bych k tomu chtěla říct, že tam je prostě prostor, proto právě na něho spíše diplomaticky vytvářet nátlak a to se zatím daří a zatím vždycky nakonec on všechno odsouhlasí. A nemyslím si, že je doba, vhodná doba tlačit maďarsko rokouta
1: Já myslím, že nikdo nechce tlačit Maďarsko do kouta. Já jako spolupracuji s europoslanci ze zemí Vyšegrádu v Evropském parlamentu. Děláme plno projektů společně. Myslím, že je důležité, aby právě i ta střední Evropa, která v tuhle chvíli opravdu dělá maximum pro Ukrajinu, děláme daleko víc než ty země západní Evropy. Tak aby jsme jsme i tohle dokázali v Evropě prezentovat. Ale Maďarsko tady on se to trošku změnilo, jo? Protože Maďarsko samo řeklo, že nějaké problémy má, ať už je to v oblasti korupce, ať už je to v oblasti právního státu, nezávislosti justice, médií a tak dál, a dohodlo se s evropskou komisí na nějakých 17 opatření. takže my to není tak, že my bychom Maďarsku něco říkali a Maďarsko říkalo, že to tak není, teď už prostě Maďarsko řeklo ano, vlastně uděláme těchto 17 opatření a to třeba to, co vy teď zmiňujete, to hlasování vlastně bylo o tom říct Maďarsku dobře, tak to udělejte co nejdřív. Udělejte to, to, co nejdřív. Já souhlasím s tím, že Maďarsko potřebujeme v Evropské unii, ale potřebujeme taky Maďarsko, který táhne s náma za jeden pro vás. A já se upřímně teda jako nesouhlasím úplně s tím, že by Maďarsko vždycky hned všechno s námi odsouhlasilo. Vždyť ani vlastně neodsouhlasilo zatím vstup um, Finska a Švédska do Severoatlantické aliance. A vždycky je tady prostě mrazení s každým balíkem sankcí, kde my musíme jako Evropa rychle reagovat. A je to Maďarsko, který vždycky nás nechává do poslední chvíle čekat, jak to dopadne. Hraje takovou dvojí hru, která podle mě teď není dobrá. Já sama bych byla radši, kdyby prostě v Maďarsko drželo s náma pevně ruku a aby bylo s náma zpětý, tak jak je třeba Slovensko-Polsko.
2: No ale právě proto já jsem nehlasovala, protože já se obávám, že tohle není cesta, jak Maďarsko bude s námi daleko lépe a rychleji komunikovat a obávám se toho, že se spíše zatvrdí a paní kolegyně řekla, Maďarsko řeklo, že samo má problémy, že ví, že musí řešit, já to vnímám jako dobrou vůli, ale... Určitě, znova opakuju, je tam plno problémů. Já sama k jeho vyjádření Orbánovou třeba k té válce na Ukrajině, tam prostě z většiny vůbec nesouhlasím a myslím si, že prostě je třeba s Maďarskem jednat tak, aby ale prostě tohle řešení, kdy my vlastně teď mu dáváme nůž na krk. To si myslím, že není diplomatické a že to prostě od nás není v tuto chvíli chytré. Proto jsem se zdržela.
0: Tady se asi úplně neschodnete, ale pojďme se podívat dál. Pojďme se podívat na energetickou krizi, která velmi úzce souvisí s válkou na Ukrajině. Alespoň tady tak o tom hovoříme už několik měsíců. Ale mě by zajímalo, vzhledem k tomu, že odborníci upozorňovali na ty vysoké ceny energií, na ty zvyšující se ceny energií i na tu nedostatečnou nabídku, energí na trhu v důsledku prosazování vlastně Green Dealu, zelené politiky Evropské unie. Ona to upozorňovali už měsíce, trhuji se říct, i roky před ukrajinskou válkou. Mě by tedy zajímalo, proč jsme se lépe um, nepřipravili, nezaspala Evropa v tomto ohledu, paní Charancuá.
1: No Určitě se udělaly chyby, rozhodně. My to vidíme třeba hlavně v případě Německa, které vlastně se stálo závislé na, na, na ruských energiích a teď za to vlastně potažme ho skoro všichni platíme. To, jaký boj jsme museli v Evropě, v Bruselu sehrát, o to, aby nám byla uznána jaderná energie jako ten zdroj, do kterého můžeme nadále výhodněji investovat i v rámci Green Dealu. Tohle je prostě, jsou prostě přes šlapy, které se děly. Tady já musím říct, že my Češi v Evropském parlamentu napříč politickým spektrem až na některé výjimky i vládních tedy <laughs> europoslanců. Máme, máme jasno, máme jasno co, co potřebujeme pro českou energetiku, co musíme dělat a musíme o tom přesvědčovat i naše partnery, ale tady myslím, že ta, to, co se teď děje v Evropě, jak vylítly ceny energií, všude, všude, jaké problémy máme. My jsme vlastně minulý týden ve Štrasburku měli velkou debatu europoslanců nad tím, co dělat se zvyšujícími se cenami energií v Evropě. A nebyl tam jediný europoslanec, který by neřekl, je to strašný problém a řeší se to pomalu. Řeší se to pomalu, měli by to s premiéři začít rychleji řešit, protože vidíme, že lidi jsou prostě nervózní Já se nedivím, na mě i mě píšou občané, který nemají na to, aby prostě za- zaplatili zálohové faktury, propadají se nám tady lidi do energetické chudoby a my musíme konat, musíme konat, musíme mít evropské řešení, které by sklidnilo tu situaci na tom energetickém trhu. Hmm.
2: Paní Hracenová? Jenom doplním k té situaci, vlastně ano, je naprostá pravda, že to ty ceny energií to není jenom válka na Ukrajině. Ta hmm. válka to ohromně exce, vlastně urychlila všechno. Že jsme si na ten problém zadělávali společně celá Evropa. Již dříve je tam určitě podíl Green Dealu, emisní povolenky. To jsou věci, které my jsme dlouhodobě kritizovali. Kritizovali jsme dlouhodobě Německo, které vlastně paní Merkel, paní bývalá kancléřka vždy říkala... Když my jsme kritizovali, že vlastně vytváří ohromnou závislost na plynu z Ruska, na energii z Ruska, tak. K budování Nord Stream 2, to jsme přeci kritizovali velice dlouho a ona říkala, dokud, dokud se obchoduje, tak se neválčí a vůbec nechápala, že Rusko je prostě uvažuje úplně hmm. jinak. Myslím si, že zároveň i před tou válkou už bylo vidět, že Putin se na tu válku chystá respektive na tu energetickou část, kdy z nepochopitelného důvodu Německomu prodalo zásobníky Plynu, které byly loni, jestli si pamatuješ, že touto dobou prázdné se zjistilo, takže vlastně ty problémy zača- začínaly už tenkrát. Myslím si, že ale chybu dělala i tady dos- ta minulá česká vláda, kdy vlastně tady bylo jasné, že ty signály přicházejí. A e, nereagovala, ne, 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 zůstali jsme naprosto závislí na dodávkách, vlastně přesto Německo hmm. mohli jsme e, daleko rychleji pracovat na například vybudování plynovodu Stork z, e, z Polska, abychom se rychleji dostávali plyn z Norska. A e, to jsou věci, kde si myslím, že, jsme společ, že, že bohužel jsme zaspali jak Evropa, ale i tady e, minulá vláda ale uh, poté se samozřejmě přišla ta válka na Ukrajině a všechno hmm. se úplně nesmírně rozkolísalo a teď ty řešíme věci, které uh, prostě obrovským způsobem a s to souhlasím, se dotýkají úplně všech občanů, hmm. týkají se ale nejenom občanů, ale i firem a já jsem přesvědčená, že tato vláda samozřejmě reaguje jak může (laughs) rychle, (laughs) ale hledáme v první řadě samozřejmě celoevropská řešení, protože prostě ten trh je propojen
0: Těm evropským řešením se ještě dostaneme, řekněme jenom pro teď, že trvají dlouho. Ale já vás nechám reagovat. Zazněla tady kritika minulé vlády. Poprosím, vy jste hovořila i o těch zálohách, které lidem chodí, a skutečně ty jsou obrovské. Někteří lidé přestoupili na vytápění jenom jedné mm. místnosti, přesto jim zbyde jenom pár korun na to, aby, aby, se, aby se mohli najíst. Mě by zajímalo, za prvé, myslíte si, že bude ještě hůř a skutečně, když tato vláda říká, že nenechá nikoho, propadnout s tím sítem, někoho spadnout, na dno, tak zaměřujeme se skutečně na všechny ty lidi, pomáháme konkrétně a dostatečně.
1: Já bych jenom v rychlosti reagovala, jako pokud tady zmiňujeme polský projekt, tak je potřeba říci, že to nebyla Česká republika, která zastavila tento projekt, ale že to bylo Polsko. Takže byť tady byla vůle předchozí vlády, tak prostě to naráželo na nějaké politické mantinely a byli jsme v jiné situaci. Nemůžeme tady říkat, že předchozí vláda neudělala nic pro to, aby jsme byli připraveni na válku. To je prostě nesmysl. To tak co, co reagovala. Co, co pak v tuhle chvíli, tam co vy se mě ptáte, no samozřejmě, že je problém v Česku. Česko v tuhle chvíli má nejvyšší nárůst cen energie v celé Evropě, máme jednu z nejvyšších inflací, máme největší propad reálných mest v Evropě, takže jako problém je, prostě drahá elektřina v Česku je problém, dopadá nejenom na ty bych řekla zranitelné domácnosti, seniory, matky samoživitelky, ale už to dochází ke střední třídě, která prostě nemá na ty zálož nebude mít úspory. Víme, kolik lidí přichází o nějaké své úspory. Vidíme to, že tím, že nám sklesnou ty reálné mzdy, tak co to znamená? Že český občan, který pracuje na plný úvazek, stejně jako pracoval minulý rok, tak letos bude mít minus 40 tisíc korun. Uh-huh. A všechno ostatní jde nahoru. Ani jsme prostě nebyli schopni snížit třeba DPH na základní potraviny. Necílíme na ty zranitelné skupiny. To je podle mě největší problém. My tady máme nějaký úsporný tarif, který teda jsme dali plošně úplně všem, takže lidi, kteří mají 20 bytů a domů, takže dostávají krásné krásné částky na své účty, ty peníze vůbec nepotřebují, zatímco lidé, kteří by potřebovali ty peníze, tak jich dostávají málo. To je prostě současný systém, který je nastavený v České republice. Mě to netěší, mě to netěší, je mi to líto a doufám, že vláda se probudí, prostě jedná bohužel pozdě a a jedná málo. Tak já bych jenom
2: nejdřív rádo ještě reagovala na ten stork. Mm. Uh, ano, já tento argument od politiků Ano slýchávám velmi často, nicméně, jak jsme se informovali i v Polsku, prostě ten projekt nebyl v polském zájmu. Poláci nepotřebují, aby my jsme měli k nám Plynovod. je je to jedno. Mm-hmm. Ale byl to v našem zájmu. A pan premiér, v podstatě tenkrát, pan premiér Babiš vůbec neprojoval žádnou iniciativu, nebyl ochotný se dohodnout na polských podmínkách. A ty jednání, když nebylo po jeho, tak prostě je obchodní. Kdyby šlo o jeho firmu, o jeho agrofer, tak bez pochyby jednal úplně jinak. Je Takže to... je to <laughs> tak. E, to Ty informace od těch Poláků, samozřejmě, my víme, no, jak no, ty jednání probíhají. Ale říct, jsme no, to
1: nechtěli, teď jsme se probudili. <laughs> Ke, jak
2: Poláci nechtěli, to, oni ji nepotřebují, to je na, v našem zájmu, to znamená, naší povinnosti bylo. A jak to, že my jsme se teďko na tom domlouvali a jak to, že nám prostě Poláci teď vycházejí vstříc, prostě je to věc jednání, kde pan... Tenkrát premiér Babiš naprosto selhal a je to i jeden z, z problémů. A teď k těm cenám. Tady jenom paní kolegyně se trochu protiřídí, protože na začátku řekla, že se to týká úplně celé Evropy a všech občanů v Evropě, v Čech, včer, 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 včer. A teď mluví vlastně jako o tom, jak je na tom nejhůř Česká republika. Není to pravda, já jsem viděla včera čísla Eurostatu, kdy se třeba ukazuje, že u nás meziročně cena, energie, cena elektrické energie klesá úplně nejrychleji. Mimochodem, a jsme.
0: No, že no jasně, tak, ano, ale
2: ona vystoupla rychleji, protože my jsme šli také z jiné úrovně, byla daleko dražší. Ne, my jsme my jsme ne, ne, Tak se podívejte se na ty křivky, mm. to vůbec není pravda. My jsme šli z daleko nižších cen, než zbytek Evropy. My jsme měli nízké ceny energie, proto to vystoupalo hůř a teď víc, a teď to vlastně klesá úplně nejvíce. Ty čísla jsou otevřené zdroje Eurostatu, tam to všechno uvidíte. A je to v důsledku toho, jak tato vláda velmi dobře koná. My se neustále bavíme i s kolegama na úrovni evropského parlamentu z jiných zemí. A mimochodem, ta diskuze probíhá úplně stejně ve všech evropských zemích v tom smyslu, že opozice pořád říká u nás to děláme úplně nejhůř, naše vláda to dělá nejhůř, podívejte se na Česko, jak tam to dělá vláda, skvěle, prostě je to úplně ve a všech zemí a naopak, naopak prostě pozice vždycky to hájí, ale ta diskuze je všude, prostě ten problém je skutečně ohromný a já se vůbec jako nedívím toho, že se lidé obávají, ale chtěla bych říct, že vůbec není pravda, že vláda nekoná těch opatřeních už udělala ohromné množství. Já tady na to můžu, mám na to prostě vám, <laughs> celou stránku, s, ale s dovolením... jenom bych ještě chtěla říct, ano. že samozřejmě nenechá vláda nikoho padnout, že těm skutečně lidem, který se dostávají do problému. V září čísla Ministerstva práce sociálních věcí bylo, že o 40% stoupla více za částka, jak lidé čerpají podpory uh, různé, různé. Je to celý ten balík, nemluvím o žádné konkrétní. To znamená je vidět, že prostě se v tom naučili orientovat a já tomu rozumím proto také, protože vaši kolegové zase nedávno ještě kritizovali, jak zastrupování je moc vysoko těch cen. Ano, je právě proto vysoko, aby... Vlastně ta plošná podpora nešla úplně všem. Kdyby to bylo níž, tak máme prostě úplně nesmyslně to nastavené, protože já, vám, já, vám já si to můžu dovolit.
0: Já vám prostě prostor, jenom si dovolím ještě se doptat, protože vy říkáte, tato vláda nenechá nikoho padnout. A nebo z logiky věci, když se podíváme na nařízení na nebo respektive pomoc, která je plošná, tak nemůže z logiky věci, tím si tam skutečně propadnou někteří ty lidé. A ještě předám jeden konkrétní údaj. My víme, že často sklonňovanou pomocí, lidem je právě příspěvek na bydlení A my víme, že jenom 40% lidí, kteří skutečně na ně mají nárok, tento příspěvek čerpají. Pravděpodobně kvůli tomu, že tam jsou, je to administrativně složité, je to něco, co se musí ještě změnit. Ale nicméně opravdu i z, odbo- z úst odborníků zaznívá ten hlavní, ta hlavní kritika. Není to cílené a na tom se přece tady musíme shodnout, protože není. Jo, jistě,
2: ale to o tom mluvím. Takže nechaj, to zastropování not. bylo dost vysoko na to, aby v podstatě Řada lidí si může ty, ty energie dovolit tak, aby uh, on tam byl jiný důvod, mm-hmm. aby bylo motivační, protože aby prostě lidé byli donoceni šetřit. Ale určitě je velká skupina občanů, kterým to zastropování ani tak nepomůže, protože prostě samozřejmě i tak tato to nedosáhnou. Aby zase... Uh, ta situace se vyvíjí velice rychle. Vy ty čísla máte, když jsou třeba měsíc staré, že mm. prostě ne úplně všichni požádali o tu pomoc. Nicméně také vím, že nyní ministerstvo poslední před měsícem rozjelo velkou informační no. kampaň a do toho se prostě nyní už hlásí daleko více lidí. Mm. Část lidí o tom ani nevěděla, že na to má nárok. No, no, ale... no dobře, ale to už ta situace se samozřejmě mění. Když jsme no, uh, jako. To nejlepší dobře víte. Ty ceny takhle vylítly na konci srpna, takže ta vláda prostě reaguje. Já si myslím, že to... reaguje velice rychle.
1: No, je... Paní Charanzová. No. Tak e, jako pojďme se bavit o, o číslech, jaké máme. E, první polovina roku, tohoto roku, oproti roku 21, české domácnosti mají nejvyšší nárůst cen elektřiny ano, v celé Evropě. Až o 62%. Eurostat. Ano, Eurostat. Ano. Neříkám to opozici jako Eurostat. E, co se dělo na jaře? Na jaře tohoto roku Španělé Portugalci na evropské úrovni řekli, řítí se, problém, řítí se problém, pojďme najít změnu toho, co se bude dělat na evropské úrovni. Co říkal pan premiér Fiala? Nic. V srpnu tohoto roku, když my jsme říkali, dělejme, jednejte, protože špaděle a Portugalci, kteří se nedočkali evropského řešení díky státům, jako je Česká republika, udělali si svůj vlastní systém, mm-hmm. že, který teď chceme všichni okopírovat, tak pan Fiela i ještě v srpnu říkal, ne, stropovat nebudeme, to chtějí jenom populisté. Tak. takže teď se zase, jako ano, báme sklus oproti ostatní Evropě několik měsíců, doplácí na to domácnosti a doplácí na to firmy velké firmy. To je teď prostě největší problém. Já prostě hmm. se Svazem průmyslu a dopravy eh, jednám velmi často a to, co se děje v České republice, znamená, že konkurenceschopnost těchto firm prostě jde takhle dolů za, a za přispění této vlády. Ty firmy prostě připravují se na propouštění, připravují se na to, že budou zavírat své fabriky, že budou odcházet České republiky, budou odcházet možná i z Evropy a my přihlížíme tomu, jak, ma, jak eh, Německo si připravuje svůj plán, 250 miliard eur. Jako předsednická země ani nejsme schopní říct ne a a dostáváme prostě celou ekonomiku dolů. A to vůbec nemluvím o tom, jak potom třeba implementujeme to, co jako předsednictví poměrně dobře na evropské úrovni se dohodne, což byly tedy ty zisky nadměrné zisky některých firm a jak je využít. U nás ta Windfall Tech známá kde uděláme český paskvil. Tak my jsme předsednická země, všem řekneme, jak to má dělat. A i Česko je první, které prostě smíchá hrušky s jabkama. To znamená, zatížíme ty firmy daněmi až do roku 2025, takže investice nebudou. Investoři odcházejí z České republiky, zdaníme některé firmy pro jistotu dvakrát, což podle mě není v souladu s tím, co se dohodlo na evropské úrovni. Takže teď budeme čelit žalobám. Bůh ví, jak to dopadne do budoucnosti. Takže tady dostáváme celé to investiční prostředí do do, do hrozné situace za přispění této vlády. To jsou prostě fakta.
2: Tak teď toho tady padlo strašně ano. moc a jedna horší věc než druhá. No, je stručně, jo, to, A teď se ani nebudu pamatovat, jestli teda řeknu všechno. První věc, Portugalsko, Španělsko, víme od začátku, ohromný to diskuze, fud jsme dostávali za příklad. Je to ostrov, ty nejsou napojení na evropský systém. Oni tam mají vlastně úplně na Francii úplně nepatrná část. Je to jasně, ano. myslím, obrazně energetický ano. ostrov. Řeší ty věci úplně jiným způsobem, mohli si to dovolit mimochodem, ale zastropovali si to a dostali se do problémů, že jim strašně v té době dokonce stoupla spotřeba. měli s tím veliké problémy, oni si energie, energie vlastně opravdu můžou řešit nezávisle na Evropě. Ano, Tenkrát vlastně ta situace byla taková, ale o tom se mluvila, že ta chřipka, že to u nás stouplo, nejvíce bylo proto, že jsme šli z úplně jiných cen, daleko nižších cen, z daleko nižších cen. poté se to nějak trošičku stabilizovalo. Od června ale mm-hmm. jsme se snažili získat e, na Evropské radě podporu dalších států proto, aby se začala hledat další celou řešení. Začaly ty státy reagovat až v tom srpnu, kdy, jestli si pamatujete mm-hmm. to neustále, n, ta, jak ohromně vedí ceny na Lipském burze. Od té doby to velmi intenzivně vláda řeč, řeší.
0: Promiňte, já bych uh, chtěla, byste zůstala ještě u těch celoevropských řešení, protože čas přeci jenom uh, uh, kvapí. Mě právě zajímá, protože to projednávání energetického balíčku se posunulo. Uh, ještě zase až na prosinec, Takže kde je to celoevropské řešení a kde? kdy bude?
2: Teď došlo k tomu, že ten minulý týden, myslím, nebo předminulý týden, kdy byla ta rada, kde pan ministr Sýkala prezentoval ty výsledky, kde se předjednalo plno věcí. Jediné, co se tam ještě úplně nedohodlo, bylo tedy to řešení i pro velké firmy a zastropování. S tím, že se dohodli, že ta celá věc je třeba řešit komplexně. Je toho velká část připravená. 13. prosince se mají ministři sejít, dál. Prostě se tam na některých věcech nenašla schoda, ale z 80% ty byly domluvené. Mhm. A co se týká velkých firm, tato vláda má připravené řešení i pro velké firmy, akorát čeká na to celoevropské řešení. Jestli k němu dojde... Tak potom to můžeme navázat hmm. na, na toto celoevropské řešení. Ale jsme připraveni i na to, že k tomu nemusí dojít a vláda má okamžitě připravené řešení, s kterým přijde. Ale je potřeba počkat na to, jestli počkat. přijde. Je potřeba počkat, ne, protože. A já vám vysvětlím, nečeká. proč. Německo, Německo nečeká, zatím no. ještě neschválilo těch 200 miliard,
1: ale mají to rozpracované.
2: Mají to neschválili ještě ani v parlamentu, nemají to schválené na komisi. A Proboha, jestliže my přijdeme první s tím, tak co se stane? My Tu my soutěž ne... s Německem nikdy nemůžeme vyhrát. My ale tolik n... prostě my jsme ne, 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 prostě ne. úplně v jiné situaci hmm. a my si tohle nemůžeme dovolit. Česká republika, Česká republika je připravená pomoci, ale pouze v případě, jak přijít se svým samostatným řešením, pouze v případě, že jaké? nedojde. Jaké k...
0: řešení? Protože no,
2: po... v... ano, nějaké... je tam asi v... V... ty čísla se pohybují 35 miliard, pomoc velkým firmám, ale to je, je tam vesměšný. také
1: 30 mili... My máme schválených 30 miliard pro velké firmy, z toho 5 miliard půjde na třinecké železárny. Jo? Takže tohle je jako my musíme. Vaše vláda státy... tady hospodařila ne, čekala, v či dobází Gudovského, že si neprodukci tvých vláden za válku na Ukrajině ne, opravdu nemůže. Ne, ale může ale, za to, že bylo vyprakované. Ale, ale, vypředmá, ale, by, vybrakovaný ale Chorvatsko jedná taky. Chorvatsko prostě připravuje zastropování cen pro velké firmy. Připravuje, chorvíte, ale nemá, my ho máme už několik taky. Ale tady ta hra, jako prostě čekáme, Brusel, Brusel čeká a a to, co se děje na té evropské úrovni, tam prostě, já nevím, jestli jste poslouchala tu debatu v Evropském parlamentu minulý týden, ale tam prostě všichni jsou znepokojení tím, že se nic neděje. Teď ten poslední návrh, který šel na ministry minulý týden, španělská ministř, ať neříkáte, že je opozice, řekla, to je snad tip. To je snad vtip, jo? Takže, jako čeho jsme svědky a lidi jsou prostě unavení, unavení, že se sejdou ministři v Bruselu, vyfotí se a řeknou, máme dobrou zprávu. Dohodli jsme se, že se dohodneme a sejdeme se za 14 dní znova. A prostě ty ceny rostou, lidi nevědí, co bude, firmy nevědí, co bude, jestli budou mít zastropované ceny, jestli dostanou podpory. Prostě je, je to problém. A Česko mělo dávno jednat. To není o tom, že má Brusel nejdřív jednat. Proto my musíme mít připraven český plán, jak pomoci českým domácnostem a českým firmám. No ale my to máme. Jako české
2: domácnosti již ví od příští ano, roku. Platí, a ma, malé střední firmy, a které nemají. do toho spadnou také. A mluvíme pouze o balíčku pro velké firmy, mhm. kde ten plán Připravený, ale je naprostý nesmysl, aby my jsme s tím přišli dřív. Protože v tu chvíli Německo nebude na ně čekat. Nyní platí, tlačí se na Německo, aby prostě k tomu nepřistoupili, případně, aby se podíleli na celoevropském řešení. Hmm. A je prostě, jestliže my půjdeme do souboje s Německem, tak prostě ale más, nevící, máme nevící, naše
0: firmy se dostanou do daleko větších problémů. To je ta konkurenceschopnost s německým podnikům, které bude podporovat 250 miliard euro, tak to se asi shodeme tady všichni. To by to, by bylo, to, vlastně skoro někdo z Evropy, nikdo. to asi to je není, problém, až, to není ten, ten to hlavní problém. No,
2: jako hlavní problém je to, že to prostě s tím mají problém všechny ty okolní země, že jo, v maší velikosti a my potřebujeme proto tak tlačit to celoevropské řešení, nejdříve. Tý, které se nám
1: pokusy. jako předsednictví prostě nedaří. Jo? Já J- jako, t- t- že to, a to tohle mě právě před... zajímá
0: a já bych na závěr se vás obou zeptala úplně na stejnou věc a začneme právě u vás, paní Charanzová. Jak vůbec hodnotí Evropský parlament to české předsednictví? A co byste považovala za úspěšné předsednictví? Za jakých podmínek byste řekla, byl to úspěch?
1: Hmm. Určitě se hodnotí velmi pozitivně za prvé náš um, vztah, nebo všechno, co děláme vůči Ukrajině. Máme skvělé diplomaty, máme skvělé úředníky, který odvádějí opravdu skvělou, úžasnou práci v Bruselu, jedou na plné obrátky. Z hlediska politiky, to, že prostě nemáme řešení energetické krize, je problém. Pokud to nevyřešíme, budeme vnímání jako stát, který nebyl schopen přinést žádné řešení. Upřímně pan premiér Fiala se do toho vůbec nevložil. Když jsme měli začátek války prezident Macron, který předsedal před námi, zvolával pořád mimořádné samety, jednal s premiéry, volal, hledal řešení. To se z pozice premiéra neděle vůbec jezdí tam pan Síkela, který se o něco pokouší, kde že jsme se zatím teda nedobrali konce. Takže to, co se týká té politické úrovně, tak já moc pozitivně zatím nehodnu.
2: Hmm. Pani pracová, na vás otázka? Zase dáme úplně v jiném parlamentu v obědě, <laughs> protože já zase mám velmi pozitivní, že právě pan uh, premiér úplně skvěle od samého začátku té války se uchopil své role, je tahounem a uh, táhne ty věci vlastně, ve prospěch, Ukrajiny, ve prospěch té války, což konečné v konečném důsledku je ve prospěch našich občanů, protože my potřebujeme, aby Ukrajina uspěla. To je ten bod číslo jedna. A že se samozřejmě snažíme velmi intenzivně a lidé, kteří u těch jednání ví, i z těch jejich zemí, i z těch jiných zemí, tak dobře ví, jak ty, že se prostě tím, jak různé ty energetické mixy, podmínky, legislativy mají různé členské státy nastavené jinak, že ty samozřejmě nejsou ty, jedno, ty jedno, jednání jednoduchá. Nicméně, že je neuvěřitelné, jaký obrovský pokrok vlastně díky Českému i díky Českému předsednictví jsme udělali.
0: A co byste považovala za úspěšné tady předsednictví? Už je to tady úspěšné předsednictví Čím podle vás? pokrok v oblasti no, tak ne, tak já, tak, <laughs> nebo můžete odpovědět i tady na otázku, kterou už se ptá i paní Chaenzová, tak klidně. Já, nevidím tak pokrok. já si myslím
2: už minimálně to. Když dochází k těm jednáním, dobře víte, jak vlastně ty ceny ohromně Lítali nahoru-dolu. A vlastně v současné době se daří je třeba stabilizovat, už i díky tomu, že ty. Že vlastně A to se trh díky vidí. našemu předsednictví hodně. No, já si ne. myslím, že
1: hodně je. No, tak Aha. já jsem
2: o tom přesvědčená, že teda hodně. Je. To,
1: jako Realita je taková, že pan premiér hmm. Fiala prostě se do těch jednání ty, nevložil. Ty trhy nevložil se velice se. uklidňují. Proč se jako je to věc, A který... do
2: nich nevložil pan
1: Fiala z vašeho pohledu? Já jsem
2: přesvědčená, že se do nich vložil, Já, já prostě... jsem
1: neviděla jediné zasedání premiéru na téma energie,
2: ale ty jednání probíhají hmm, samozřejmě. Musím, ono mluví. jedná i s jednotlivými ministry. Ty, ty věci dobře hmm. víte, asi, sedějí, že, že se musí dějet, že se dějí hmm. při jednání prostě téta té, že se prostě ty premiéři spolu telefonují, komunikují, scházejí se a musí se předjednávat a to si myslím, že pan zrovna vyjednavač je pan premiér a to je zrovna jeho veliká hmm. stránka.
1: Zatím jsme ten výsledek teda neviděla. No, tak tak jak
0: to dopadne. Na konci předsednictví si můžeme znovu říct. Já vám Dobře. děkuji za produktivní debatu. <laughs> uh, tolik tedy Dita Charanzová Veronika Vrácenová, uh, europoslankyně snad někdy příště na viděnou. Děkujeme za pozvání. Děkujem. Na shledanou. Na, shledanou. na shledanou. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními jak jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro nešak loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.